0: Servus vom Selbe, herzlich willkommen. Ja, dieser Podcast würde dabei helfen zu erkennen, warum so viel Zeit und Geld verschwendet wird und natürlich im Umkehrschluss, wie du Zeit und Geld sparen kannst. Mir geht es natürlich hier mehr ums Geld, ähm, weil das ja ein Geld-Podcast ist, aber ich fange mal an auch mit dem Thema Zeit, damit du es besser verstehst. Ja, und zwar abgeleitet ist das Ganze von dem Herrn Parkinson, das ist ein britischer Soziologe und der hat ja diese, vielleicht hast du schon mal gehört, diese Parkinson'schen Gesetze, Ins Leben gerufen. Also Achtung, nicht diese Krankheit, das war jemand anders, sondern die parkinsonschen Gesetze. Und das ist passiert oder die sind entstanden, weil ihm die aufgeblähte Verwaltung aufgefallen ist. Er hat also beobachtet, dass die Erledigung einer Sache länger dauert, wenn mehr Leute als eigentlich nötig daran beteiligt sind. Also, obwohl das weniger Leute machen könnten, dauert es, wenn es mehr machen, sogar noch länger. Was ja eigentlich unlogisch ist. Ne? Und da hat zum Beispiel festgestellt, bei Schiffen, ja, also damals wie gesagt, ging es ja viel in England auch um, um die Schiffsproduktion, und ihm ist aufgefallen, dass also die Schiffsproduktion selber runtergefahren worden ist. Also es wurden weniger Schiffe gefertigt. Dennoch nahm die Zahl, die Anzahl der Arbeiter zu, zwar nicht so viel, aber sie nahmen zu, also Achtung, die Produktion ist gefallen, die Anzahl der Arbeiter nahm zu, und noch mehr zu die Angestellten für die Verwaltung. Ja, also deutlich mehr als die Arbeiter nahmen die Angestellten für die Verwaltung zu. Also die, die oben drüber eigentlich die Arbeiter einteilen ja, und die ganze Bürokratie und die Administration machen. Das ist noch mehr gestiegen. Kommt er vielleicht auch in deiner Firma oder kommt er vielleicht auch in der örtlichen Bürokratie bekannt vor. Und noch eins ist ihm aufgefallen und zwar, egal wie viele Menschen einer bestimmten Aufgabe zugeteilt werden, nie tut jemand nichts. Also es ist nicht so, dass die Leute deswegen das äh, sind, nur weil mehr Leute auf einer Arbeit zugeteilt sind, sondern die sind immer alle auch tatsächlich beschäftigt. Das heißt, nie tut jemand nichts, sondern vielmehr schwillt die Arbeit an. Also die Arbeit wird einfach mehr. Und daraus hat Parkinson sein berühmtestes Gesetz abgeleitet, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Nochmal, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und Achtung, sie dehnt sich nicht in dem Maß aus, wie komplex sie ist. Also das wäre ja eigentlich der logische Rückschluss, dass du sagst, naja, also je komplexer eine Arbeit ist, umso mehr Zeit braucht man. Nee, das stimmt eben nicht, sondern je mehr Zeit, dass du zur Verfügung hast. Das eben zum Thema, auch wenn Leute zu mir sagen, äh, Michael, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe das und das zu tun. Da kann ich da eins rufen, zu einer Zeit, wo ich meine ganze Firma umgekremmelt habe, habe ich damals den Pilotenschein gemacht, weil ich es eigentlich musste, also ich habe zumindest mein Hobby, du hast sicherlich ein anderes Hobby, aber für mich war das damals ja für den Pilotenschein sehr wichtig, natürlich eine theoretische Prüfung, eine sehr umfassende theoretische Prüfung zu machen und die wurde nicht oft angeboten und habe ich gedacht, ja wenn ich jetzt, wann dann, dann mach es irgendwie passend. Und zu allen Überdruss habe ich damals noch mein erstes Buch geschrieben. Also interessanterweise ging das, obwohl ich also weniger Zeit hatte, war ich einfach dann effektiver. Kennst du bestimmt auch aus deinem Ablauf. Und ich will dir ein Beispiel bringen, was ja eben öfters auch in der Verwaltung passiert, ne, wo das ersichtlich ist, dass ich mit der Arbeit oder mit der Zeit, die zur Verfügung steht oder mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, also je mehr Angestellte, das es gibt, die Arbeit tatsächlich dadurch komplexer wird. Beispiel. Aus einem einfachen Brief, den du schnell mal aufsetzen und fortschicken könntest, wird eine Odyssee. Ja, also du könntest jetzt einfach einen Brief schreiben und kannst sagen, Mensch, pass auf, äh, den, den schreibe ich und schicken weg. Nee, da wird eine Odyssee draus. Und zwar ein einfacher Angestellter, setzt ein Schriftstück auf in der Firma, ja, da hast du immer so eine Hierarchie, okay? Unten ist irgendwie ein kleiner Angestellter, dann irgend nach oben arbeitet sich durch bis hin zum Chef, ne? Und ein einfacher Angestellter setzt ein Schriftstück auf, sein Vorgesetzter macht dazu einige Anmerkungen, also der leitet das weiter an seinen vorgesetzten Angestellten. Der Vorgesetzte wiederum macht eigene Anmerkungen und leitet es vielleicht noch an einen gleichrangigen Kollegen weiter, um dessen Meinung einzuholen, damit der auch ebenfalls noch einige Korrekturvorschläge einbringt. Und dann geht dieser Brief, dieses Stück Papier, wieder zurück an den Angestellten, an den Ursprünglichen, der es verfasst hat. Ja, der arbeitet dann die Änderungen seiner Vorgesetzten ein und legt denen den Brief erneut vor. Ja, und Dann sind die endlich die Vorgesetzten zufrieden und geben die Nachricht dann weiter an ihren Chef, an den Abteilungsleiter, an den Firmenchef, wie auch immer. Und der könnte natürlich ohne weitere Prüfung seine Signatur, also seinen, seinen, seinen Servus, seine Unterschrift drunter setzen, Macht er aber nicht, weil er ja ein akribischer Chef ist oder ein akribischer Mensch ist, arbeitet er das Ganze nochmals durch, ärgert sich über den schlechten Schrei- Schreibstil oder über die schlechte Grammatik oder die schlechte Formulierung, wie auch immer, ja, seiner Untergebenen und er formuliert den Brief neu. So, Das heißt, aus einer ganz einfachen Arbeit einen Brief aufzusetzen und vorzuschicken, ist eine ganze Odyssee geworden und es hat sich extrem aufgebläht. Ergo, Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit. Das heißt, je mehr Personen zusammen handeln, desto mehr Zeit wird benötigt, um sich selbst zu verwalten. Das besagt das Parkinson'sche Gesetz. Das kennst du vielleicht auch aus dem Bereich, wenn man sich eine Deadline setzt, also ein Ziel setzt, bis wann eine Aufgabe erledigt sein muss. Wo du sagst, ah, bis dahin muss ich das und das machen, in der Schule, eine Arbeit verfassen oder irgendwas jetzt mehr Zeit man im Vorfeld hat, umso weniger kümmert man sich drum. Ne? Und wenn dann diese Deadline näher rückt, wenn du sagst, ah, jetzt bis dahin, jetzt habe ich nur noch einen Tag oder nur noch zwei Tage oder vielleicht nur noch ein paar Stunden, dann setzt man sich nachts hin und macht sich dann an die Arbeit und macht sich fertig, um das Ganze fertig zu machen oder fertig zu arbeiten. Das ist im Endeffekt auch eine Form des Parkinson-Gesetzes, Parg- Parg- dass ähm, Menschen, wie gesagt, wenn, wenn halt wie gesagt, drei Monate Zeit haben, um eine Arbeit abzuliefern, dann machen sie erstmal gar nichts. Ja? Und wenn nur noch ein Tag da ist, dann verfallen sie plötzlich in Hysterie und in, in, in blinden Aktionismus. Und das ist im Endeffekt auch eine Form davon. Ja, jetzt das wichtige Übertragen aufs Geld. Auch Geld dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Ressourcen zur Verfügung stehen. Ja? Hast du mehr, gibst du mehr aus. Hast du weniger, gibst du weniger aus. Ich will ein Beispiel bringen dazu mit der Zahnpasta. Also mit so einem Verbrauchsgut wie beispielsweise mit einer Zahnpasta. Kennst du vielleicht, wenn du jetzt also eine Zahnpasta hast und du hast keine Ersatzzahnpasta? Das ist jetzt übrigens wichtig, ne, sondern du hast nur eine Zahnpastatube. Und dann am Anfang bist du vielleicht relativ großzügig und machst halt einfach mal so eine 1 bis 2 cm schöne, dicke Zahnpasta-Wurst auf deine Zahnbürste. Und je mehr du zum Ende kommst, umso kleiner wird diese Wurst. Ja, bis am Ende hat man dann nur noch so einen linsenförmigen. Ja, so eine kleine Linse, was übrigens auch reicht. Ne? Also man braucht nicht dieses Ding, das ist ja nur von der Werbung, wird uns suggeriert, dass wir mehr brauchen, sondern es ist ja tatsächlich so linsengroß, heißt es reicht eine, äh, reicht die Zahnpasta. Und das macht man dann am Ende automatisch, wird immer weniger drauf gemacht, je weniger dass man eigentlich zur Verfügung steht. Das, wenn du jetzt vielleicht bei Zahnpasta dich nicht wiedererkennst, vielleicht woanders. Ja, Also, Fakt ist, wenn was knapp wird, dann fängst du an zu überlegen. Wenn was knapp wird, Dann fängst du an, besser zu wirtschaften. Okay? Das ist auch zum Beispiel beim Auto. Stell dir vor, du bist, hast einen vollen Tank, ja? Dann bist du so gloser, welchen Weg, dass du wählst, wie lange du fährst, ob du vielleicht im Stau stehst, ist total egal, ja? Als wenn die Tankanzeige leuchtet. Wenn die Tankanzeige leuchtet, wirst du eher überlegen, ah, warte mal, muss ich jetzt diesen Umweg fahren, muss ich die Strecke fahren oder du wirst auf jeden Fall aufmerksamer mit deinen Ressourcen umgehen. Oder ein anderes und letztes Beispiel deswegen auch noch, wenn du ein Essen hast im Urlaub, ein schönes großes Buffet, ein schier unendlich großes Buffet, dann isst du automatisch mehr. Das ist normal. Und deswegen steigen mit dem Gehalt oder mit deinen Einnahmen auch deine Kosten. Ja, Das ist ja der Punkt, warum viele Leute sagen, obwohl mein Einkommen steigt, habe ich nicht mehr. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich dir auch nicht vorenthalten möchte, das ist nämlich der Ärger wenn Man anfängt sich über Geld zu ärgern, und das ist auch ein Punkt, wenn du sowas erkennst, wie du eben gut Geld sparen kannst. Also, Beispiel, habe ich in meinem ersten Buch auch beschrieben. Wenn du am Zigarettenautomat ärgert, man sich drüber, wenn ein Euro nicht mehr rauskommt. Ja, also, wenn du nicht Raucher bist, dann vielleicht irgendwas anderes, wo du dich drüber aufregst, dass irgendein Automat oder irgendwas einfach 10 Cent oder einen Euro nicht mehr ausspuckt. Da kriegt man schier Puls, ja, da schwillt der Hals an, und man ärgert sich drüber über diesen einen Euro, warum dieser blöde Automat denn mir diesen Euro nicht ausspuckt, und ja wäre bereit, eine ganze ganze Schreiben aufzusetzen, eine Firma anzurufen, zu sagen, hier, gib mir mal einen Euro wieder, du schuldest mir noch einen Euro. Kennst du sicherlich solche Situationen. Im Gegenzug sind wir großzügig bei großen Summen. Also Beispiel, du kaufst ein Haus und dann kostet das halt mal 40.000 Euro Nebenkosten. Dann verschlingt der Makler halt 8.000 Euro. Das ist halt so. Da denkt man nicht drüber nach und sagt, Mensch, pass auf, wenn ich jetzt hier irgendwie 1.000 Euro sparen könnte, dann ist es 1.000 mal so viel, wie diese. so Scheiße, Entschuldigung, eine Euro am Zigarettenautomat. Ja? Oder, zweites und letztes Beispiel zu diesem Ärger, stell dir vor, du hast ein Glas, das fällt dir runter und du ärgerst dich, weil eben jetzt vielleicht ein paar Euro auch kaputt gegangen sind. Ah, ist das schöne Glas mit drei Euro aus der Ikea, ist kaputt gegangen, ja nur als Beispiel ärgert man sich drüber. Gibt ja manche andere Sachen, wo du dich auch drüber ärgerst, wo es vielleicht 50 Euro sind oder wie auch immer. Ja, aber in einem gewissen Punkt ärgerst du dich, okay? Auf der anderen Seite hast du aber sicherlich schon irgendwo was gekauft oder umsonst gekauft, vielleicht eine Zusatzausstattung beim Auto für 1000 Euro. Ja, weil das Auto eh schon 60.000 kostet, ja, dann nehme ich halt die Sitzheizung hinten noch für den Kofferraum mit. Ja, falls ich mal einen Notsitz reinsetze, dass da auch noch eine Sitzheizung hätte. Macht nicht jeder, aber auch sicherlich, du hast da irgendwo Beispiele im Kopf, wo du sagst, im Kleinen habe ich mich irgendwas über irgendwas aufgeregt, wo vielleicht nur 50 Euro gekostet hat oder wie auch immer und auf der anderen Seite habe ich aber irgendwo Sachen umsonst gekauft, ob das Klamotten waren oder beim Rechner oder bei der Technik, immer dann, wenn die Entscheidung, wenn es zum mehr Geld geht, um größere Summen, dann fällt das immer leider nicht so ins Gewicht. Fazit von dem Ganzen. Lenke einfach deinen Fokus auf die großen Geldverbrenner und nicht auf die kleinen. Dann ärgerst du dich weniger und sparst mehr. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serwe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael- serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.